0: Tohle je podcast Piráti světo na konci tunelů. Já jsem pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. Je to podcast pražský a taky pirátský. A jeho druhý díl se jmenuje Praha, jaká byla. Pamatujete, jak každý odkládal opravu Barandovského mostu. A když se do toho konečně Zdeněk pustil. tak to bylo hejtu, strašení, že kvůli tomu skolabuje doprava v Praze. No a všichni ty, co neměli odvahu s takovou opravu začít, se těšili, jak ten Zdeněk neuspěje a přále mu kolaps. A on uspěl potvora. Nic neskolabovalo, most se opravuje, protože prostě měl odvahu udělat to správný a udělal to. A těm před ním prostě ty mosty padaly, no, zatímco on je upravuje a staví.
1: Čtyři lidé se zranili, když se odpoledne zřítila lávka nad Vltavou v Pražské Troji. Nejvážněji 60-letý muž a o tři roky starší žena, kteří potřebovali intenzivní péči. Příčinu pádu vyšetřuje policie. Konstrukce nebyla v dobrém stavu, ale kontrolou prošla naposledy v listopadu. Pražská primátorka svolala na večer mimořádné jednání a žádá posouzení stavu ostatních lávek a mostů. Praha je šestý nejbohatší region Evropské unie. Její rozvoj ale vázne. Hlavní městě se nestaví a to, co už stojí, chátrá. V noci ze čtvrtka na pátek dokonce vedení metropole uzavřelo pro dopravu Libeňský most, který spojuje sedmou a osmou pražskou část. A to protože hrozí jeho pád. O havarijním stavu mostu se přitom mluví nejméně deset let. Kdo za to může? V jakém stavu jsou další pražské mosty? A kdy se do města konečně vrátí velké investice a projekty? Mým dnešním hostem je náměstek Pražské primátorky radní pro dopravu a poslanec za sociální demokracii Petr Dolínek, který je se mnou ve sněmovním studiu. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den. Pane poslanče, nepřemýšlel jste v poslední době o rezignaci a teď myslím na ten náměstkovský post v Praze, nikoli na Poslanecký.
0: Ne, ne, tak já v tu chvíli opravdu neopravuji most za mostem. Já mám na starosti jak zabezpečení financí, tak chod dopravy a ne. Ano, možná opravovat ty důležité
1: mosty za mostem by bylo potřeba.
0: A samozřejmě, my jsme opravili přes 40 mostů, 50 mostů do poslední 2,5-3 e, roky. Také jsme postavili nové třeba v Korunovační ulici, ty cesta jsou Ano, Ale řada most, dalších další klíčových
1: mostů je v havarijním nebo velmi vážném technickém stavu. My jsme to řadu, řadu těch fakt. mostů,
0: které byly ještě před dvěmi, třemi lety v havarním stavu, jsme opravili tak, že ty mosty nejsou v lepším stavu. Ale vzhledem k tomu, že ten dluh je tam 20 letý na těch mostech, tak bohužel ty, které byly v tom ne, ne tak špatném stavu, se tam do špatnější dostávají. A tady je, dobré je před námi 7-8 těch... let tvrdé práce dostat ty mosty všechny do
1: A tady je dobré připomenout, že z těch 20 let byla sociální demokracie 14 let členem vládní koalice na hlavním městě Praze.
2: Už měsíc musí řidiči v Praze počítat s dopravními komplikacemi na Barandovském mostě. Data zatím ukazují, že jízdní doba se kvůli rekonstrukci na Pražských silnicích prodloužila ve všední dny řádově o jednu minutu. A podrobnosti už ví reporterka Karolina Burdová. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Je to přesně tak. v Průměru se doba jízdy v okolí opravovaného mostu prodloužila pouze o jednu minutu. O dvě minuty jezdí řidiči déle na Strakonické ulici ve směru k Barandovskému mostu. Nejhorší situace je pak podle které má hlavní město k dispozici, na silnici Komořanská z původních třech a půl minut se zdržení prodloužilo na 9 minut.
2: A čím se to Praha vysvětluje?
1: Především tím, že obyvatelé Prahy začaly hojně využívat linky městské hromadné dopravy a při jízdě v autě pak navigační aplikace a objízdné trasy. Podle primátora hlavního města Prahy, Zdenka Hřiba z Pirátů, by ale lidé měli být pozorní i dál.
2: Tolik tedy aktuálně k situaci kolem opravovaného Barandovského mostu. Karolina Burdová, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Poláková, chcete věk? Ne, dobrý, takže... Doprava, to určitě byl a bude problém, to je jasný. Ale asi je to maličkost, že já jsem ráda, že všude v metru mám signál. Můžu pracovat na internetu nebo si číst. Slibovali to všichni, ale konečně to je.
0: Polák, 52. Mně to nevadí. Doprava, jasně, ale dneska se musím smát, když si vzpomenu, že by měla být Přezolimpiáda. Chápete to? O tom, jaká Praha byla a co všechno slibovaly různé garnitury, si budu dneska povídat s Bankou Charvátovou, která je místo předsedkyně Pirátů a kandidátkou na Praze 21, a s Janušem Konečným, který byl původně novinářem a nyní je protikorupčním analytikem. Podílel se například na dohalení střetu zájmu Andreje Babiše nebo vyšetřoval některé podezřelé zakázky firmy ČES. Jeho asi posledním zářezem je neúspěšná kandidatura do dozorčí rady Česu, kam po 120 úspěšných kandidátech v jiných státních firmách jako jediný kandidát neuspěl, protože ODS prostě usoudila, že proti korupčního analytika tam mít nechce. Ahoj. 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 Vy oba Prahu dobře znáte, takže co je ta vaše nejoblíbenější pražská kauza?
3: Mně přijde asi srandovní kauza Olympiáda.
2: No, Olympiáda mi taky přijde srandovní, ale pamatuje, že rok 2018 to Praze vládla koalice Ano, ČSSD a trojkoalice. A slibovali vyrovnaný rozpočet, ale při pohledu do aplikace rozklikavací rozpočet, kterou koalice taky slibovala obnovit, se zdá, že rozpočty byly každý rok schodkové. Je ale fakt, že od roku 2012 Praha soustavně hospodaří přebytkovým. No jo, akorát že
0: ono se jako moc nestavilo. Takže předpokládám, že se ani jako moc neinvestovalo, nebylo by ty peníze utratit.
3: To ne. V období jednoho roku v letech 2014 a 15, což může asi pravděpodobně souvisí s nástupem nové primátorky. Došlo k propadu 21,3 miliardy korun na skoro polovinu 10,1 miliardy korun.
2: No tak to znamená, že to je propad o více jak polovinu z roku na rok. Přesně tak. Taky tehdy právě hodně mluvili
0: o tom, že chtějí novelizovat stavební předpisy. Tak to bylo kvůli tomu?
2: Chtěla, no. Taky chtěli proměnit významné brownfieldy na veřejně kulturně vzdělávací centra a na městské parky. Jedním z nich mělo být i nákladové nádraží Žižkov. Dalším na seznamu bylo také Smíchovské nádraží, kde měly vzniknout nové byty.
3: Kolice také slíbila, že připraví a projedná koncepci dotvoření a revitalizace vítězného náměstí. Magistrát na novou podobu náměstí v Devicích vypsal na začátku roku 2018 architektonickou soutěž, do které se přihlásilo 43 návrhů. No a nic. Ani příprava revitalizace Palmovky a okolí příliš nepokročila.
2: A nejvíc je evergreen vlaku na letiště. Říkali... Budu se zasazovat o modernizaci železniční trati Praha-Masarykovo nádraží Kladno, kdy zároveň dojde k propojení centra hlavního města Prahy s letištěm Václava Havla. K zahájení rekonstrukce ale nedošlo.
3: Na zavlády této pražské koalice ale došlo k otevření dvou velkých dopravních staveb. Tunelového komplexu Blanka a části trasy metra A do nemocnice Motol provození těchto staveb měla koalice programové prohlášení.
2: To měli, no. Tak na planku a peníze si všichni pamatujeme. A je fajn, že konečná metra v Motole je tak nějak podivně záhlá v lesích.
0: Ano, a to je tak jeden z důvodů, proč se tenhle podcast jmenuje Světlo na konci tunelů. No, tak zase musíme uznat, že ten barendák prostě úspěch je. Hele, to je holej fakt. Jako to bylo řečí, Pravdě já jsem byla taky docela vyděšená, jak to nepůjde. A hele... Dipný, vlastně nestalo se nic, pořád si pamatuju ty články a všechno, jak vykázalo.
3: Barandě, oprava, no no vlastně, vlastně dobrý. Opravy pokračujou, po Praze se jezdí, jsem tam nějaká zácpa, což v hlavním městě vlastně všichni očekáváme.
0: No ale když se ptáte úplně jakože na tu dopravu, tak ten dopravní podnik, tyho to byl docela jako mega problém vždycky. To je jako opravdu, to si přiznejme. No hala a co třeba rok 2011, protože tehdy nějak na těch předražených jízdenkách vydělával lobbysta Rytik za vlády Bohuslava Svobody. Respektive, tvrdil to Nadační fond proti korupci a ty jsi tam tehdy dělal, ne? Nadačním fondu.
2: Ano, byla to klasická kauza, kdy veřejné peníze tekly až do daňových rájů. A na konci toho řetězce byl Ivo Rytik. Já si... Pamatuju jednoty ve soudní řízení, my jsme tehdy podávali trestní oznámení, doručili jsme policií spoustu podkladů, bohužel nepodařilo se prozatím tu kauzu dotáhnout do stavu, by byl někdo pravomocně odsouzen. Nicméně bylo to tak, že dopravní podnik zaplatil 34 haléžů za jeden lístek společnosti Neograf a z této částky Polovina tekla až do Panenských ostrovů a tam právě byl schovaný Ivo Ritik.
3: Počkej, ale sám Ritik obvinění z toho, že by peníze skončily u něj odmítl.
2: On to odmítl, samozřejmě, on se bránil různými způsoby, ale v podstatě hlavní důvod, proč ta kauza byla odložená, bylo to, že tehdy vzniknul posudek, který konstatoval, že nejde... jestli ty jízdenky byly předražené a a jaká je cena obvyklá. Já s tím samozřejmě maximálně nesouhlasím a koneckonců bych rád uvedl, že ta znalecká kancelář, která to takto stanovila, tak stanovila rovněž takové podivné posudky například v kauzách key investment, v kauze letadel kasa například a dokonce i v nedávné kauze prodeje pozemků v Lisolajích, kde figuruje Petr Hlubuček, takže je to taková celá pavučina.
3: On i voditěk patřil k významným podnikatelům, byl považován za jednoho z kmotrů Středočeské ODS s přímou vazbou na tehdejšího ministra zemědělství a ex-heitmana Středočeského kraje Petra Bendla.
0: No, ona za ODS je taková konfederace krajských kmotrů. A ten rok 2011 byl jako hodně výživný. Protože tehdy, když ta koalice ODS a TOP 09 ještě nefungovala ani den, tak už rozjeli personální čistky. A já bym tehdy právě přišel na první nařadu dozorčí rada Pražského dopravního podniku.
3: Ano, při tehdejším vyjednávání o nové koalici se vlastně naplno projevily spory mezi těma dvěma křídly ODS. Jedno podporovalo primátora Svobodu, druhé spíše šéfa pražské ODS se Šťastného. A vyhráli ti kolem Svobody.
2: No jo, Odez. Pamatuješ na jejich sliby v roce 2010? Z Prahy uděláme les. Fakt, takhle doslova.
3: Pečke, já můžu citovat. Jak bude vypadat Praha v roce 2014? Krásně. Všechny městské zákázky budou transparentní. Už je nebudou dostávat hlavně firmy kamarádů pražských politiků. Ze Žižkova do Modřan povede nové metro. Vyroste 50 kilometrů cyklostazek. Obude aut, smogu a hluku.
0: Hmm. Já si pamatuju ze všech těch slibů, hlavně Majdan k
2: Motru. Odesák tehdy slavil narozeniny a Polda je hlídal.
3: Počkej taky 2011.
2: No jasně, v květnu obří Majdan, kde se to hemžilo politickými prominenty, biznismeny a lobbysty. Tak vypadala narozeninová oslava náměstka ministra financí Zdeňka Zajíčka. Do pražského hostince u rozcestí se stělo skoro 200 gratulantů, aby mu popřáli k narozeninám. Jasně, no,
0: podle těch motrovských značek aut se dalo poměrně jasně poznat, jaký jména se tam sešly. Jo. Dorazil tehdejší šéf ČEZU Martin Roman, šéf pražské policie Martin Červíček, chopitelně s partnerkou, což je dneska ministrině, paní Jana Černochová. No a právě kvůli přítomnosti šefa policie si hosté oslavy z pražských strážníků udělali doslova dobrý den. Protože před volání za stěračem někteří z úsměvech na rtech prostě zmuchlili a zahodili.
3: A to tam zase budou sedět ty samí s těma kmotrama, samý sleby a A já vám něco řeknu, ve skutečnosti se nikdy nikdo úplně nezmění, ani člověk, ani strana.
0: Já nechci primátora, který bude chrapat v kanceláři a pod rukama se mu bude rozkrádat. To je stělesnění hodně konzervativního způsobu uvažování.
3: Hřip je moderní a kosmopolitní, otevřený novým trendům. Svoboda té do minulosti.
0: No, třeba jim pomůže ve volbách a pak ho někým nahradí
3: to jsou ony poškozené kabely aktuální důvod neotevření blanky Město zatím nepotvrdilo jak dlouho bude výměna kabelů trvat ani to kolik jich bude potřeba vyměnit Mluvilo se i o všech to je ale podle některých nesmysl
4: Čeda kabely je v těch, těch prostorách kde se ten problém ih vůbec netýká.
3: Škoda uplatňovaná po pojišťovně má být až 70 milionů podle města je na vině i dozor inženýring dopravních staveb ten se ale brání Dodavatelé věděli do čeho jdou
1: Asi jsou blbí, když někdo hrabe tunel tak z největší pravděpodobnosti tam je nějaká vlhkost projekt, který dělal. No asi nějaký debil. Ten chci omluvit za, ten minulý, za to minulé vyjádření, že na, tý, na, na tom stavu, který momentálně nacha- se nachází na tunelu Blanka, může jenom, že může za to debil. Já jsem zjistila, že tam je podstatně více debilů.
0: Bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček pokládá celou kauzu od začátku za zmanipulovanou.
2: Policisté, kteří to, ten případ vyšetřovali, se nám mezi, mezi dveřmi doslova přiznali, že to bylo na objednávku. Státní zástupkyně, která ten případ rozběhla, je dneska souzena v jiné kauze.
3: Absolutní divadlo. Jako v okamžiku, kdy před náma to bylo draší po nás to bylo draší. Ben to koupil za dvě miliardy, Krnáčová to spláchla do za dvě miliardy, my jsme souzeni.
0: Státní zástupce sice připustil, že právě obžalovaní nebyly hlavními vníky celé situace s Open Card, ale dopustili se přítrestného činu. Na tom u soudu trvalo.
3: jsem si
0: testu a ta situace důkazní se nějak nezměnila.
4: Já tu civilní žalobu považuji za hroznou pitomost. V zásadě se tím, jako nad tím musím usmívat, že? protože vemte si, že 6 let... Mí nástupci neustále, místo toho, aby tedy vyřešili problém, tak se neustále strefují úplně nesmyslně dobém, abym už 6 let nemůže nic ovlivnit. Zajímavé, 6 let nebo 6,5 a půl let poté se utratilo jeden a půlkrát tolik, čili ze 780 milionů tady máme najednou 1,7 nebo 1,8 miliardy. Ještě navíc, vy jste mě mnohokrát kritizovali a v zásadě oprávněně asi nejspíš, za to, když jsme třeba tu a tam museli zadat nějaké veřejné výběrové řízení z ruky, bez výběrového řízení, teda v té nejméně transparentní formě, no jak si představte, lítačka je zadaná takhle z ruky, <laughs> takže stojí stejně, nic neumí, je zadaná z ruky a je vnímaná a interpretovaná v médiích jako nějaký zázrak, no to je byla pitomost. Jo, no, doprava je maximálně důležitá. Praha má a musí mít lidský
0: rozměr pro všechny.
3: Třeba cyklopruhy. Ty nikoho neomezují, může přijet, ale jsou tam a fungují. V ostatní městské části taky nechtí rušit cyklopruhy, ani ty, které vede ODS. Je to dočasné řešení, jasně, než dojde k oddělení od ulice.
2: Je fakt scesná představa, že primátor kreslí pruhy po městě. Na to máte teď, kromě náměstka z Prahy, sobě Taky výbor pro dopravu a ten čtyři roky vede 09 Pavel Richter. Všechno jsou to kolektivní rozhodnutí. A hlavně plánujeme a potřebujeme masivní investice do infrastruktury. Konkrétní peníze do MHD z investice z EU. To nejsou sliby, to je cesta. Slibů už bylo dost. My máme odvahu řídit právě správně.
0: Tohle je podcast Piráti světlo na konci tunelů. A já jsem pirátský europoslanec Mikuláš Pexa. Je to podcast pražský a taky pirátský. A vy slyšeli díl druhý, Praha jaká byla. Takže jaká byla? No, teda nic moc. A jaká může mít, nebo jaká bude? To si povíme příště.